0: Hai. Eh, gitu. Selamat <laughs> datang di Buffy Catch episode ke-74 harusnya. Harus 74. Enggak ngedalah. Eh, uh, wah udah lama nih. Jadi kayaknya kelang satu atau 2 minggu kayaknya terakhir aku ngomongin episode soal anak merah perkawinan. Eh, uh, filmnya di beberapa bioskop kayaknya masih ada. Walaupun cukup sulit berjuang di angka 100 ribuan, tapi masih ada. Jadi kalau pada masih menonton silakan, kalau mau dengar reviewnya dengerin episode sebelumnya. Tapi kalau udah nyambung di episode ini harusnya udah dengerin episode sebelumnya lah ya sih gitu. Hmm. Uh, <laughs> ini adalah episode yang direkam di tanggal 5 Oktober. Ada banyak yang mau diceritain. Mungkin aku akan bagi episode kali ini menjadi beberapa bagian. Pertama. Aku pengen ngomongin, ini walaupun gak nyambung sama episodenya, tapi nggak apa-apa ya, please tolong aku. Soalnya tadi niatannya pengen bikin episode berbeda, tapi kok kayaknya agak berlebihan, jadi tolong banget. Ini maaf banget, Mas Hanung kalau dengerin cik. si dengerin. Gak apa uh, aku di pengen bahas ri asih, boleh ya, tipis saja nanti, oke. Okay? Ya, kami juga kesel kan, <laughs> tapi hmm. uh, tipis aja, tipis, janji, janji, enggak banyak-banyak janji. Lalu eh uh, tentu bakal ngomongin Miracle Install number no. 7 uh, baik itu dari sisi dan spoiler dan spoiler nanti di tengah dan akhir. Tapi sebelum itu mari lah kita berkeluh ke saat tentang eh uh, Sriasih. <laughs> Sebelumnya by the way terima kasih sudah mau mendengarkan MV Kaca. Pakku sangat-sangat senang karena em um, Yang aku rasakan tuh, ini ya, jadi kan sebelum kemarin akhirnya aku mulai aktifin lagi si Movie Kacap itu, anggaplah pendengarnya 10 gitu ya, total pendengarnya 10. Atau 100 deh, total 100 gitu. Selama hampir 2 tahun aku ngejalanin, dapat pendengar 100 gitu. Terus, e, kemarin aku mulai aktifin lagi. E, sekarang nih, aku baru ngaktifin mungkin 2 bulanan, sekarang pendengar... totalnya itu udah 200-an, jadi kebayang nggak dalam dalam waktu 2 bulan tuh udah ngejar selama kurang lebih 2 tahun kemarin. Jadi terima kasih sekali lagi untuk semua yang sudah mendengarkan Movie Ketchup, uh, baik itu di Spotify, di Noise, jangan lupa di uh, subscribe kalau di Noise, di Spotify, jangan lupa di follow, komen-komen uh, juga, lalu uh, untuk yang di OGfm FM juga, Terima kasih bisa didengarkan juga di POG FM si Movie Kacap Sebelum mulai aku mau bacain dulu nih Ada sesi baca komen, anjay <laughs> Sebelum bahas riasnya aku mau baca komen dulu, biarin dong Kenapa sih? <laughs> uh, ada komen dari di, di salah satu episode yang diupload di, di uh, Noise Yaitu di episode Apakah Benar Sayap-Sayap Patah Film Propaganda Um, aku baru baca soalnya komentarnya Komentar dari um, At Ribet banyak Ini inunya loh ah Kalau bikin podcast <laughs> Aduh mohon maaf Kak Reza Aduh. Mas Reza atau Kak Reza Atau siapapun anda yang bernama Reza Res Di Noise mohon maaf Tapi terima kasih sudah mendengarkan Ya gimana ya Namanya juga saya gak pakai. Aduh, ya, maafin ya, Mas Reza ya. Janji deh saya, karena aku tahu rasanya dengerin podcast, terus podcastnya jelek tuh aku tahu, jadi kayak... <laughs> maafin ya, Kak Reza ya. Saya janji saya akan jauh lebih rapi lah. Oke, okay? tapi saya bentar ngambil minum dulu, nggak bercanda. <laughs> Terima kasih, Mas Reza, sekali lagi saya apresiasi. Aku bales loh, aku bales. Mas Reza, kalau dengerin episode ini, boleh dong bales lagi e, komentarku, aku balas soalnya. Uh, aku balas dengan kata-kata Widih, makasih udah nyempetin komen bang Maafkan kalau masih banyak kurangnya Nah, jadi silahkan Mas Reza kalau boleh Komen-komen kita jadi teman aja lah Mas Reza, lah. jangan hate saya lah Gak bisa <laughs> Gak itu kan kritik Audi Ya oke, okay, sorry Ya, sorry dong, ya gak sih Jadi uh, Mas Reza boleh lah kita ngobrol-ngobrol Jangan marah-marah Mas Reza Dengarin episode ini ya Jangan Apa gitu, apa namanya tuh papok gitulah ya dengerin ya. Oke makasih Mas Reza. Yang lain juga kalau boleh komen-komen boleh ya di di Spotify sih belum bisa komen-komen tapi di Noise sudah bisa. Jadi kalau mau komen-komen Tulis di Noise nanti aku bacain di episode berikutnya. Anjay. Oke. Dan jangan lupa juga boleh kalau mau nyawer-nyawer ke saweria.co/audiarhab ada di deskripsi. Oke, kita masuk ke episodenya. Pertama bahas stres sih. Ada pemisahnya dong kayak sih. Pemisahnya ini nih. Oke okay. <laughs> Misalnya alay Jadi Sri Asih ditunda teman-teman uh, Untuk yang gak ngikutin berita film Dan banyak pasti yang gak ngikutin gitu ya Sri itu ditunda dari sebelumnya 6 Oktober besok gimana? Hari ini sih Karena aku nguploadnya ini kan bakal 6 Oktober nih Hari ini Harusnya Sri itu tayang Tapi uh, 3 hari yang lalu 4 hari yang lalu Jadi um, Bang Upi, atau... Ya, ya Bang Upi sih namanya kan. Eh, kenapa ada Bluetooth ntar? Eh, kenapa sih? Aman ya? Aman gak sih? Aman ya? Cek, cek, cek. Aman, oke okay, aman. Sorry, ada Bluetooth masuk tadi, keluar masuk. Uh, cek. Oke. Okay. Nah, walaupun... Uh, jadi... ditunda ke 17 November uh, sama sutradaranya Mbak Upi um, dan cukup mengejutkan sih alasannya sih karena ada visual yang belum ada visual efek yang belum selesai yang mesti diperbaiki um, alasan yang logis gitu ya karena sebetulnya kalau analisa gambarku tuh kemarin pada saat masa Seri Asih banyak uh, road tour, bukan road tour sih namanya itu ya, apa ya pokoknya mereka kan e, tour tuh kalau sana kemari di sekitaran Jawa gitu ya itu tuh e, mbak upinya jarang ada dan beliau update selalu lagi di Thailand kurang lebih dan setauku sih di Thailand memang kebanyakan film Indonesia proses pra, e, pasca produksinya banyak kan di Thailand jadi e, yang sekitaran efek-efek juga kayaknya di Thailand banyak ngerjainnya. ini jadi mungkin Kemarin tuh masih dalam ngerjain itu di push. Aku sebenarnya nggak nyangka sih. Aku berpikir bahwa film ditentuin tanggal rilisnya itu sih diumumin tanggal rilisnya dan lain-lain sih harusnya udah siap tayang gitu. Udah nggak dalam rangka ditunda lagi karena ada CGI atau apapun visual apapun yang belum selesai gitu. Ternyata ternyata bisa gitu ya. Maksudnya filmnya udah di submit untuk tayang, udah ngeluarin trailer, teaser, apa dan poster dan lain-lain. Tiga hari sebelum filmnya rilis ditunda. Itu agak membingungkan sih untukku gitu. Gimana uh, ini <laughs> programmer-programmer X 1 menghadapi ini tuh agak membingungkan mungkin ya. <laughs> <laughs> ya tapi sebetulnya kenapa ini jadi agak sangat-sangat ini, apa namanya? Uh, sensitif gitu. Bukan sensitif sih. Sangat-sangat sentimental untukku tuh karena... Ehm... Um, Sedikit cerita kan sebetulnya aku ke Medan itu dalam langkah nemenin orang tua gitu ya, terus kemarin tuh aku janji eksten lah, uh, mau nungguin seri asih gitu, ternyata jadi janjinya tuh abis ya mungkin 6 Oktober nonton ya tanggal-tanggal 10 atau 11 mungkin balik kali ya gitu ternyata filmnya ditunda sebulan, jadi saya nambah sebulan lagi nih, di Medan, bahkan sebulan lebih, ya, ya agak kesal aja sih, maksudnya, aduh emang emang hidup tuh kocak aja gitu ya, aku kayak anjir lu sebener, eh, uh, ya, nggak ya tahu, bingung gitu mau gimana, ini kayaknya bukan case yang sering terjadi gitu, film udah ada di list, udah ada posternya, trailernya, teasernya Anything semua udah ready tiba-tiba ditunda tiga hari sebelum tayang. Agak kocak sih sebetulnya. Cuman semoga um, penundaan ini baik endingnya dan seri asli tetap dapat hype-nya gitu ya. Ya at the end of the day kalau film bagus ya bagus aja. Uh, di satu sisi tentu butuh promosi yang oke. Okay, tapi kalau bagus netizen mau kok sama-sama untuk memperjuangkan. Film bagus gitu, itu sama kurang lebih kayak netizen memperjuangkan noktah merah perkawinan dan lain-lain gitu. Jadi, um, seri kasih jangan takut-takut banget sama Black Panther 2 lah, bisalah, yuk uh, kita kejar sama-sama. Uh, mari 2 juta penonton. Oke, okay, kita masuk ke topik utama di episode kali ini. Uh, jangan lama-lama bahas seri Pengen bahas Miracle Insult No. 7. Jadi, lagi-lagi ini kan direkam di tanggal 5 nih, aku nonton 2 film hari ini. Uh, satu gratis, satu cashback gue pay <laughs> 15 ribu uh, Jadi aku yang nonton <laughs> Jadi aku nonton 2 film dan ini akan jadi 2 episode Sangat-sangat ini anaknya uh, ber Berfokus pada konten gitu Kalau memang bisa di konten-in aja, sayang soalnya modalnya lumayan kan Walaupun Nontonnya gratis tapi kan ada ongkosnya nih lumayan nih jadi dikontenin aja. Uh, Ntar oke okay. um ya DDM sorry. Jadi gini Miracle Insan Number no. Seven ini sebetulnya udah ada uh, di listku itu dari cukup lama bahkan dari aku nonton Nokta merah perkawinan tuh aku udah pengen nonton. Karena kan rilisnya agak berbarengan tuh, aku udah pengen nonton, tapi waktu itu nggak punya uang, nggak punya nggak <laughs> sih, waktu itu eh, agak ngantuk jadi nggak lanjut lah intinya gitu. Tadinya pengen lanjut gitu kan dari North eh, Merah Perkawinan terus lanjut American mereka... Cell, tapi ternyata nggak eh, lanjut lah gitu. Akhirnya nonton kali ini, maksain gitu, pengen dapetin, aku nonton di jam pertama jam 12 siang. Uh, sepi tentu karena filmnya maksudnya yang nggak terlalu ramai karena memang pertama di hari Rabu jam 12 siang um, terus ya filmnya udah berhari-hari tayang berminggu-minggu tayang gitu uh, sebetulnya bisa dibilang ini menuju akhir-akhir penayangannya gitu ya um, sepi tapi tetap dapat HP karena memang komedi jadi kalau ketawa ngakak tuh se se, -se teater Ngakaknya ngakak beneran, ngakak kenceng gitu Jadi itunya berasa sih, hype-nya berasa, emang berasa komedi sih Di penonton kita tuh sore itu tadi, eh, siang tadi memang berasa banget komedinya um, Mari kita bahas ininya dulu ya Jadi ini kan adalah adaptasi dari versi Korea, Miracle Install Number no. 7 Aku jujur nggak nonton versi Koreanya, wuuuh gitu, enggak. Jadi nggak ada perbandingan, nggak uh, nonton versi Korea, nggak nonton versi Turki di Netflix, nggak nonton versi Filipina, nggak nonton versi yang lain-lain. Pokoknya cuma nonton tadi gitu. Gunanya apa? Untuk ekspektasi aja sih, menahan ekspektasi. Um, ceritanya tentang apa sih? Siapa tahu. Ada yang belum nonton nih. Ini kan sesi non spoiler, jadi aku mau cerita dulu. Ceritanya tentang seorang ayah bernama Dodo Rozak. Ini um, punya anak namanya Kartika. Dodo ini diperankan oleh Vinogi Bastian dan Dodo ini adalah orang yang memiliki keterbelakangan mental kali ya mungkin bisa dibilang ya um, atau punya masalah dengan intellijenziya, intellijenziya, intellijenziya itulah pokoknya um, tingkah laku dan perilakunya kayak anak, anak kecil lah kurang lebih tapi sebetulnya dia dewasa dan paham juga gitu cuman. Gaya bahasa, gaya dia bersikap itu berasa seperti anak kecil. Um, ini ceritanya kurang, aku nggak tahu versi Korea gimana, tapi di sini pokoknya ceritanya Dodo Rozak ini ayah ayah Dodo ini um, tersangkut sebuah kasus, dia dituduh membunuh seorang anak bernama Melati Wibisono. Ini adalah anak seorang anggota DPR. Um, yang kemudian maju jadi gubernur gitu ya, pokoknya orang penting lah, um, terus dari situ kejadiannya kayak flashback-flashback uh, karena ada fase mereka masih kecil, anaknya masih kecil gitu ya, si Ika namanya, Kartika diperankan oleh versi dewasanya diperankan oleh mawar Eva de Jong, uh, Dan lengkap-lengkap gitu, jadi flashback alurnya bisa dibilang maju mundur lah, tapi nggak seribet itu sih, masih bisa diterima dengan enak. Walaupun ada satu sequens yang anjay sequens, ada satu sequens di tengah nanti yang aku bakal jelasin di sesi non spoiler lah, yang menarik juga untuk dibahas. Um, jadi kurang lebih menceritakan tentang kasus ini, kasus pembunuhan ini, gitu, ya, tuduhan pembunuhan ini, dan uh, gimana. Ika dan bapaknya berjuang di kehidupan yang berat ini. Kurang lebih gitulah ya ya. Uh, dan mereka ada di, tergabung di Miracle In, Cell nomor 7, di dalamnya ada beberapa orang, ada uh, Bang Japra yang diperankan oleh uh, Om Indro, ada Tora Sudiro, ada Indra Jagiel, ada um, Rigen Rakelna, ada Brian Domani, Mesti dikasih respect sih, 5 orang ini ya, masing-masing uh, memerankan ensemble cast yang bagus sekali sih, sebagai sebuah ensemble cast gitu, mereka menarik sekali sih. Um, walaupun tentu ada catatan di sana-sini ya, jadi uh, nanti kita bakal bahas di sananya lagi lah. Tapi kurang lebih kalau dibagi tiga nih, seperti biasa, uh, kan Movie KSF selalu ngebagi jadi tiga gitu ya, eh berdua sutradaranya Mas Hanung, Gura Um, banyak yang bilang ini salah satu karya terbaik terbaik beliau sih uh, kongrats mas sanung untuk karya yang memang beneran berasa bagus dan juga hasil penonton yang memang oke okay gitu bahkan mencapai lima jutaan ya kalau nggak salah ya uh, kongrats lalu ada siapa lagi teman-teman di sini ada vinogi besian ada ada cameo syala dara ada cameo Marissa timoti Lalu bisa dibilang ada, ada siapa lagi yang seru-seru ya. Oh ada Dino Sumargo. Eh, salah satu karakter penting. Ada eh, salah satu eh, anggota. Eh, ada salah satu. Apa namanya itu kalau nih. Di penjara juga. Ada Tekorif Newikana. Eh, dan lain-lain. Ada Agla, Ar, Agla di Bagus juga pemberannya. Aku, aku eh, pertama kali kenal di eh, kesempurnaan cintanya Ned. Lalu uh, ada yang lain-lain lah. -lain. Ada cukup cuku pardeh ada uh, tercatat muslim dan lain-lain. Um, mari kita bagi jadi tiga. tiga fokus utama pertama. pertama um, ini masih sesi non spoiler jadi masih santai. Pertama, aku pengen ngomongin secara uh, kualitas akting karakter-karakternya gitu ya. <tuh> Mulara. Um, Kalau bisa dibilang sebenarnya semua-semua menjalankan fungsinya dengan baik sih. Banyak yang ngasih pujian untuk Vino Bastian gitu ya. Aku juga cukup oke. Okay. Gini tapi karena ini konteksnya adalah orang dengan keterbelakangan mental. Sementara aku nggak punya bahan cukup oke okay untuk menilai apakah ini acting yang sesuai atau enggak gitu ya. Aku nggak tahu gimana sebetulnya real conditionnya gitu ya. Aku nggak tahu cuman... Di sini sih berasa effortnya Vino Gebecian besar sekali sih untuk bikin karakter ini. Tapi kalau aku lihat di beberapa diskusi forum gitu banyak juga yang mempertanyakan juga gitu nih. Apakah benar bahwa orang-orang yang punya masalah dengan uh, intelijensia ini sebegininya gitu. Itu itu ada pertanyaan soal itu juga. Cuman mesti direspek sih apresiasi untuk uh, usahanya sih. Bahkan kan ada, ada uh, fun fact juga ada trivia bahwa Trino Gebesian sampai mesti ke psikolog dan psikiater untuk menjaga kondisi mentalnya dia selama berproses dalam karakter Dodo Rozak ini gitu ya. kongres. Uh, Lalu tadi ensemble cast-nya 5 orang yang dipenjara menurutku gokil-gokil sih. Kocak-kocak komedinya semua ada di mereka dan gila-gila semua sih. Pecah-pecah semua khas-has film Indonesia tapi seru-seru semua sih. Menarik gitu komedinya... Um, Kocak-kocak sih, mesin komedinya bisa dibilang ada di Indra Jagal sama Rigen Tapi uh, salah satu yang menurutku menarik juga Brian, Brian Domani uh, Aku nggak nemu banyak actingnya yang menurutku oke okay gitu ya Selama ini belum terlalu ke notice di aku Cuman tadi sih begitu nonton menarik sih Brian Domani Menarik uh, karakternya gitu ya um, Lalu Shaila Dara nggak tahu banyak sekali di film Indonesia tadi aku nonton ini saudara gimana ya bagi-bagi karakternya gitu dia juga cukup oke okay mendapatkan porsinya gitu lalu ada uh, cameo sedikit dari Marsha Timoti lucu eh uh, sisanya semua sebetulnya deliver uh, actingnya dengan oke okay. respect juga harus saya apresiasi ke Denis Sumargo uh, bagus sekali actingnya menurutku gitu ya oke okay, gitu jarang-jarang ngelihat -jarang acting Denis Sumargo so, oke okay, ini sih menurutku Lalu ada Tukurifne Wicana juga, ya oke, okay, tapi dipertanyakan perannya cukup penting atau enggak. Soalnya ada satu adegan yang ngambil screen time banyak, Wicana, tapi banyak yang mempertanyakan kenapa tiba-tiba seperti itu dan lain-lain. Tapi itu kan ada di cerita ya. Tapi e, karakternya sendiri cukup oke okay sih. Um, kemampuan Mas Hanung menggambarkan kondisi di penjara karakter-karakternya Interaksi antar mereka itu sebetulnya cukup oke okay, Tapi bisa dibilang sebenarnya nggak luas juga uh, Berasa bahwa ini terbatas gitu secara set, secara uh, lokasi Tapi uh, ekspornya cukup oke okay. Berasa gitu kayak terbatas nih nggak bisa jauh-jauh nih pengambilan gambarnya Tapi, tapi ya oke okay lah gitu um, Itu soal karakter-karakternya aku cukup memuaskan untukku gitu ya. Tapi kita sekarang masuk ke ceritanya. Menurutku ceritanya dari X1, X2, X3. Um, Babak-babaknya menarik sih. Tentu ada kekurangan-kekurangannya. Misalnya aku kasih clue clue sedikit yang nanti aku akan bahas di sesi berikutnya. misal kayak... Over dramatisasi itu ada, lalu ada bagian-bagian yang sepertinya memang logika agak dimiringin untuk dapat dramatisnya. Lalu um, tapi scene scene penting, adegan-adegan penting juga berfungsi dengan baik gitu ya. Um, oh lupa tadi untuk bagian akting sih, mesti diapresiasi Mawar sih. Aku nggak ragu kalau Ngfort Mawar jadi pemeran pendukung wanita terbaik sih. Walaupun aku nggak nonton banyak film Indonesia, mungkin Mawar pantas dapat nominasi sih di film ini gitu ya. Um, lanjut soal plotnya, menurutku plotnya menarik, tapi tentu ada banyak kebingungan-kebingungan juga. Tapi aku bisa paham ini apa dan ng ngelihat gayanya, mas Anung, gitu aku bisa tahu pengambilan keputusannya gitu. Tapi um, Bahwa ada kekurangannya, iya nggak sempurna, iya tapi... Lagi-lagi... E, kalau hanya cuma plotnya mungkin bisa banyak yang dikritik... Tapi karena plotnya di, disampaikan, dideliver oleh acting-actingnya oke... Okay, jadi kebantu cukup banyak sih si plotnya ini. E, nanti kita omongin lebih lanjut... Masuk ke sisi teknisnya dulu, ini juga banyak banget diomongin... E, soal... E, color grading, anjay. Banyak yang bilang ini tuh... E, Terlalu kuning, khususnya adegan-adegan di penjara. Sebetulnya menurutku itu bukan color grading kali, yaitu lighting kali ya. Gak tau, gak tau karena begitu scene luar itu enggak sekuning itu sih. Mungkin, mungkin ya eh, emang lightingnya disetting seperti itu gitu. Mungkin untuk menunjukkan keseraman dan misteri dari penjara itu eh, yang diambil adalah lampu warna kuning gitu. Walaupun sebetulnya aku bisa ngerti nggak pengen diambil terlalu dark karena filmnya sendiri. Kalau nggak salah semua umur, um, jadi ya nggak bisa terlalu gelap juga, tapi mesti nunjukin sedikit bahwa ini adalah penjara, ya salah satu untuk meyakinkannya kekuningan itu ditonjolkan gitu. Tentu uh, bisa jadi perdebatannya. Karena itu salah satu banyak perdebatan orang-orang gitu banyak yang bilang jelek karena filmnya terlalu kuning. Tapi aku masih bisa menerima sih. Uh, aku Aku mengerti keputusannya kenapa kuning gitu. Lalu, e, soal teknisnya, ya ini agak e, gembel-gembel aja, analisanya nggak sebagus itu sih, pengetahuan <laughs> teknisnya. Cuman, menurutku yang bisa juga diapresiasi itu adalah, e, apa ya, mungkin, e, banyak, aku tuh berasa ini adegan adik, karena hari ini aku nonton dua film ya, Merakal sana Beresapan sama jagat Arwah tuh, aku ngelihat di... Miracle and Sarah 7 tuh banyak sekali adegan-adegan yang satu, satu scene itu diambil shotnya bisa 4 atau 5 anjir mulai teknis Audi si paling teknis Ngerti gak maksudnya untuk, untuk mungkin teman-teman yang kurang ngerti konsepnya gini Jadi kan misal adegan nih Misal adegan um, hakim masuk dalam ruang sidang gitu ya Lalu uh, itu tuh kan satu scene gitu ya Tapi shotnya tuh bisa kayak 5 atau 6 sudut pandang gitu Uh, ngambil dari sudut pandang si ini ngambil sudut pandang si ini ngambil sudut pandang si ini lalu ngambil sudut pandang hakimnya dan lain-lain gitu itu uh, kaya sekali sih kayaknya kayaknya punya keluasaan di situ sih Mas Anungnya kayaknya um, bukan bermaksud membandingkan cuman karena hari ini aku nonton dua film jadi berasanya kayak kayak agak timpang gitu jaga taruh tuh punya keterbatasan itu Mas Anung tuh punya punya banyak kesempatan untuk ekspor ngambil short-short yang cantik gitu banyak uh, beberapa aku nangkep short yang menurutku anja ini short yang memang cantik dan kalau nggak punya waktu banyak nggak dikasih keleluasaan sih kayaknya short-short kayak begini nggak bakal kejadian jadi mungkin patut diapresiasi juga sih uh, beberapa short-short cantiknya gitu ya um, dan transisi-transisi cantiknya juga sih di, dari mas hanung gitu um, itu aja mungkin sedikit review non spoiler jadi Kalau menurutku secara kesimpulan, untuk teman-teman yang belum nonton nih, setelah dengar review non-spoiler ini, menurutku sih nonton, aku sih merekomendasikan. Apalagi untuk yang memang suka genre drama gitu ya. Kalau memang suka sedih-sedih sih, ini saatnya sih. Walaupun hati-hati, takutnya di kalian mungkin over dramatisasinya akan berasa jadinya malah off gitu. Bisa juga. Tapi menurutku oke. Okay. Kalaupun nggak nyari nangisnya, mungkin nyari lucunya. Karena memang lucu sih, lucu sih. Aku tadi sempat ragu apakah lucu itu, tapi ternyata memang lucu sih. Jalan. Jadi, um, menurutku sih worth it untuk ditonton. Jadi kalau masih ada di bioskop kalian nih, menurutku sih nonton. Um, Oke okay sih, bahkan untuk sama keluarga dan lain-lain sama teman-teman juga masih asik sih untuk ditonton. Um, itu aja, kita akan masuk ke sesi... Spoiler. Jadi kalau belum nonton filmnya stop di sini nonton dulu baru balik lagi ke sini. Tapi kalau nggak masalah sama spoiler ya udah lanjut aja. Oke, okay, aku mau jeda dulu jadi apa potong di sini stop dulu nanti lanjut lagi. Yuk. Oke, okay, udah minum lanjut lagi. Um, kali ini ngomongin soal Sri Asih. Jadi. Eh, kenapa? saya sih <SILENCIO> spoiler, Viral number bersavan, seriusan yang tadi bukan gimmick ngomongin serial memang benar lupa, oke. Okay. Uh, non spoiler, gimana ya cara ngebaginya? Mungkin pertama kita ngomongin soal over dramatisasi. Aku juga berasa bahwa ini berasa sih, bahwa memang Mas Hanung sih gitu sih kenal, uh, memang berasa bahwa ini tuh film yang Kayaknya emang pemeras tangis tuh ini gitu. Dia memang penonton pengen diajak langis, pengen diajak ketawa, udah gitu. Uh, dramanya bener-bener dikentalin, makanya banyak yang marah dalam Tani kutip karena nggak terima sama overdramatisasi ini yang menyebabkan banyak logika-logika yang dipinggirkan gitu. Ehm... Um, tapi menurutku pribadi aku masih bisa menikmati karena memang ketika aku nonton tuh aku udah tahu oh ini film sedih jadi oh, udah gitu aku banyak meng me aku banyak mengeliminasi pikiran-pikiran soal wah ini logikanya gini dan segala macam apalagi e dari awal film ini rilis pun udah ada pernyataan kan dari Mas Anung bahwa beliau banyak melanggar hukum di Indonesia nih dalam film ini gitu bahwa peraturan-peraturan hukumnya tuh banyak dilanggar sama beliau karena untuk ngantarin plotnya kepada tempatnya gitu jadi makin paham lah bahwa memang logikanya banyak yang kurang nih aku bahkan dari dari cara mereka masukin Kartika ke dalam um, penjara aja untuk ketemu sama eh Dodo aja menurutku itu tuh kayak nggak mungkin kejadian tapi ya udahlah gitu uh, ada banyak sekali adegan-adegan yang kayak ah ya udahlah gitu bahkan adegan-adegan di awal penangkapan um, ayah Jadi kan si si Doro kan ditangkap gitu ya terus dia dia sebenarnya salah paham tapi karena dia memiliki keterbelakangan mental jadi kayak dia dipaksa untuk mengaku bahwa dia pembunuhnya dan lain-lain gitu adegan itu tuh menurutku agak nggak masuk akal sih polisi sebegitunya gitu ya ya well <laughs> memang ada polisi yang sebegitunya tapi oknum gitu maksudnya sebegitunya adalah polisi yang memang uh, maksain bahwa ngepush untuk ngaku dan lain-lain tapi kayaknya nggak gitu deh caranya tapi tapi aku bisa paham sih dan banyak lagi sih adegan-adegan yang kayak Allah ya kok gitu oh ya ya tapi ya udahlah gitu adegan-adegan masuk ke penjara tuh menurutku banyak yang overdramatisasi sih jadi banyak yang nggak bisa terima tapi kalau di aku aku masih besar terima karena memang dari awal sudah menyikapi ini sebagai film drama yang penuh kesedihan ya udah gitu um, lalu banyak yang ngomongin soal filmnya um, ad adegan ada satu adegan ini penting sih adegan ini adegan di mana persidangan adegan persidangan jadi ini ini menarik sih ini gaya menarik sih sequens menarik jadi uh, ada adegan di mana Dodo Roszaki ini dihakimi gitu dia di 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 apa ya berarti kalau masih di di dakwa ya yeah, dia didakwa uh, oleh jaksa itu hukuman mati gitu. Terus uh, ini sidang terakhirnya nih dia diminta untuk menyampaikan um, pernyataan terakhirnya lah sebelum uh, diputuskan oleh hakim gitu. Tapi um, dia mengalami banyak tekanan tuh dari karena dari uh, orang yang um, anaknya meninggal si Pak Willy ini dan lain-lain lah, pokoknya banyak dapat tekanan gitu. Di scene itu tiba-tiba kan loncat nih, tiba-tiba masuk um, anaknya versi dewasa tuh Ika Kartika dewasa tuh, Mawar tuh tiba-tiba muncul terus kayak kamera muter-muter-muter-muter nunjukin kondisi. Jadi jadi kebayang enggak sih? Gimana ngejelasin nih? Jadi kan Ini fayah sih kalau belum nonton. Kan Kartika itu jadi pengacara sesudah besar gitu ya. Tapi ini kondisinya jadi kayak seakan-akan Kartika di-fan ayahnya pada saat ayahnya dihakimi gitu. Dan sekuensi itu, sekuensi yang setengah nyata setengah enggak itu, banyak yang bilang overdramatisasi. Tapi menurutku menarik aja cara penyampaiannya bahwa Uh, sudut pandangnya diputar narasi nunjukin kedekatan antara Mawar dan Ayah Dodo itu menurutku menarik aja sih um, dan aku aku masih bisa nerima lagi lagi dan aku suka sih adegan itu ya adegan itu uh, penutupan um, si Mawarnya dan lain-lain uh, itu itu menurutku menarik sih tapi lagi-lagi banyak yang bermasalah sama itu aku sih masih oke okay. jadi apakah ini over iya tapi Ya aku bisa menerima bahwa memang ini film pemeras air mata yang mengorbankan banyak logika-logika sih gitu ya. Halo um, apalagi yang bisa didiskusikan. Sebetulnya banyak sih, banyak yang merasa bahwa uh, porsi komedinya terlalu besar. Tapi menurutku sih masih oke okay karena berasanya memang kepisah gitu. Apa yang terjadi di sal nomor 7 sama apa yang terjadi di luar ya, ya berbeda gitu. Uh, mungkin kalau kalau ditanya apa yang pengen aku tambahin ke film ini gitu ya, uh, aku sih pengen ngambil karena aku selalu suka latar belakang seorang karakter gitu supaya kita bisa relate sama karakter tersebut. Gitu. aku sih selalu pengen uh, tadi nonton gitu pengen dapetin uh, background masing-masing karakter di sal ini lebih dalam sih. Misal kayak si Bang Japra ini, uh, dia orang yang seperti apa perlu dikili lebih dalam lalu. Um, Indra Jaga, Rigen dan lain-lain, Brandon -lain, Mani karakternya kayaknya kalau kalau dapat penjelasan tentang background mereka masing-masing jauh lebih dalam mungkin kita bisa jauh lebih rilis sih. Ya. Tapi ngerti bahwa ada banyak karakter mesti milih-milih siapa yang mau ditunjukin latar belakangnya tuh ngerti. Uh, tapi kalau 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 bisa nambahin gitu kali ya. Um, Kalau ditanya sin apa sin favorit, menurutku sin persidangan sih oke okay sih. Sin sin persidangan oke. Okay. Sin perpisahan mereka bahwa di ending uh, ayah Dodo tetap dipindahin ke Nusa Kambangan untuk dilakukan uh, hukuman mati itu sedih sih. Itu itu sedih sih. Cuman kalau ditanya sin terbaik, tapi yang bukan sedih-sedihan um, apa ya? Menurutku sin Sin sama penghuni sel, tapi komedinya mungkin komedi yang ini kali ya. Itu itu lucu sih, komedi eh, bahwa Bang Japra nggak bisa baca, terus mereka nunjukin Hanung gitu gitu itu. itu komedi komedi Indonesia tuh kayaknya tuh yang gitu-gitu. Itu kocak sih. Um, Sin yang nggak disuka apa? Iya ia, ia terlatan muslim sih. Sintratan muslim jadi polisi menyebalkan itu menurutku berhasil bahwa ia ya menyebalkan. Tapi kayaknya terlalu berlebihan lagi-lagi gitu. Kayaknya ya kita ngerti ada polisi yang jahat. Oknum. Tapi kayaknya nggak sejahat itu juga gitu. Tapi nggak tahu juga ya. Maksudnya ya ya menurutku itu agak berlebihan aja. Ya over dramatisasi tapi begitu disitu tuh aku agak off sedikit. Uh, lalu mungkin scene stiller. Aku bisa bilang scene stillernya. Um, Denny Sumargo sih, mungkin ya selain Ensemble Cast-nya dan lain-lain, Denny Sumargo yang menurutku oke okay gitu. Uh, aku kira karakternya hanya akan satu layer, tapi berhasil dibikin layer kedua dan ketiganya bahwa dia orang yang juga kehilangan anaknya, uh, dan dia merawat anaknya Dodo Rozak, jadi anak angkatnya dia dan lain-lain, keluarganya jadi baik lagi dan lain-lain itu, Layer-layer itu terpeduhi dan menurutku itu itu menarik sih. Dan cara Denis Sumargo karakter uh, development-nya juga menurutku menarik. Um, itu sih kurang lebih apalagi ya kalau ngomongin soal non spoiler ada ada banyak sih yang seru-seru. Tapi uh, kurang lebih kesimpulanku adalah memang Miracle in Season Number no. Seven bagus sih. Tapi nggak ngerti ya apakah lebih bagus dari versi Koreanya apakah gimana dan lain-lain gak ngerti karena memang nggak nonton. versi lain, tapi layak dapat penonton banyak, layak dapat banyak apresiasi kalau masih ada, silahkan tonton di bioskop kesayangan kalian masing-masing sisanya sih, bagus filmnya, aku ngerasa kayaknya akan banyak dapat nominasi di FFI, kita tunggu aja, FFI juga menarik untuk diomongin, mungkin kita akan ngomongin di episode-episode selanjutnya Uh, kayaknya episode ini segini aja aku nggak pengen lebih dari 40 menit jadi terima kasih sekali lagi semuanya yang sudah mendengarkan sampai jumpa di episode-episode berikutnya uh, kesimpulan terakhir untuk Miracle in Star No. 7, ini film memang untuk memeras kesedihan memeras uh, air mata dan di satu sisi deliver komedi yang oke okay. jadi mungkin tips untuk yang mau nonton jangan terlalu dipikirin sih logika-logikanya Kalau mau, tapi ya terserah juga bebas juga sih masing-masing orang. Uh, rating, ya nggak tahu ya. Rating ini value tonggak cewek menurutku 3,75 dari 5 sih. Uh, udah itu aja. Terima kasih sekali lagi teman-teman yang sudah mendengarkan MV Kacap. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa dan uh, jangan lupa di follow di Spotify, di subscribe di Noise dan di Uh, follow juga di PoGfM FM Terima kasih, sampai jumpa, dadah Bye Sawer juga di sawerio.co Audi harap Pamit Aku abis ini bakal nge-review Jagat Arwah Yuk, let's go